1: Para full importante safety information, visit juvederm.com.
2: Hola, les habla Miguel Reyes. Quiero contarles de otro podcast de la no ficción, una de las dos casas productoras de Elemental. Se llama Un periódico de ayer, y en él exploramos las huellas que la historia de Colombia ha dejado en ciertas vidas. En cada episodio, un periódico de ayer revive capítulos olvidados del pasado del país en campos tan variados como la política, la cultura y el deporte. Si les gustan las historias bien contadas, si valoran la investigación y les interesa la historia de Colombia, les va a gustar este podcast. Aprovechen para ponerse al día que estamos en medio de la segunda temporada. Escúchalo gratis en Spotify y en cualquier otra plataforma de podcast. También lo encuentras en el enlace que aparece en la descripción de este episodio. Muchas gracias.
3: El origen de la tauromaquia es remoto y difícil de rastrear. El hombre cazaba a toros en estado salvaje en el Paleolítico, que empezó hace casi 3 millones de años, y se extendió hasta hace unos 12.000 años cuando empezó la agricultura. Luego en Roma, 100 años antes de Cristo, el emperador Julio César promovió en el Coliseo la lucha entre un toro y un hombre con una espada y un escudo. Quizá esa fue la primera vez que tuvo un carácter de fiesta o juego en el que se exaltaba la valentía del hombre frente a la bravura del toro. Pero se dice que la primera corrida de toros propiamente dicha fue en España en el siglo XII, en la boda de Alfonso VII de Castilla. A partir de ahí, fue cada vez más común que en bodas, bautizos e inclusive funerales se festejara toreando a estos animales. Inicialmente era común que la nobleza o la aristocracia toreara desde un caballo y los plebeyos lo hicieran a pie. Desde entonces hasta hoy ha evolucionado esta práctica que algunos consideran un arte o una disciplina y otros un acto de extrema crueldad. Los defensores de la tauromaquia aseguran que en esas reminiscencias está su valor, en todos esos años de tradición.
4: Ellos ven las corridas de toros como una herencia cultural, una expresión artística en donde Supera las demás expresiones artísticas por el realismo y la presencia de la vida y la muerte.
3: Él es Álvaro Múnera Huiles, actualmente un político antioqueño, pero por muchos años, un reconocido torero.
4: Detener la muerte tanto en el animal como la posibilidad de que quien está ahí delante también es de alguna manera una alabanza a la muerte para su diversión.
3: Los toreros y aficionados suelen decir que aman al toro, y que éste nace precisamente para dar su vida en el ruedo, que los toros de Lidia solo están hechos para esto y que así se mantiene la subsistencia de su raza.
4: Uno no puede hablar por el que sufre, el dolor lo siente cada ser vivo y lo refleja a su manera, pero digamos que en la Lidia normal era lo que me enseñaron a mí de chiquito, que el toro nació para eso, que para eso son criados, que era su fin, que entonces era algo pues como normal.
3: El toreo tiene mucho de arte para los aficionados por múltiples razones, desde interpretaciones más sutiles y alegóricas con dioses y seres mitológicos, como la danza entre la vida y la muerte, entre la luz y la oscuridad, hasta las más evidentes, como la imponencia de la arquitectura de las plazas, la música en vivo que acompaña la corrida, los costosos trajes de los toreros y de toda su cuadrilla, y los delicados y precisos movimientos del torero. En el episodio de hoy les contamos cómo Álvaro Múnera, Pasó de soñar con ser un matador a convertirse en un defensor de animales. Y cómo una corrida y un toro en particular le cambiaron la vida para siempre. Bienvenidos a Elemental, un podcast sobre el único planeta con vida del que tenemos noticia y nuestra relación con él y sus especies. Mi nombre es Nicolás Ibargüen, soy periodista, ambientalista y amante de la naturaleza. Pero sobre todo estoy convencido de que debemos cambiar la relación que tenemos con la Tierra. Uno de los recuerdos más bellos que tiene Álvaro Múnera de su niñez es de cuando pasaba de vacaciones en la finca de sus abuelos y se veía rodeado de campo y de animales.
4: Y teníamos tremenda empatía con los animales, o sea, nosotros tuvimos perros toda la vida y yo pues en, en época de vacaciones yo tenía tremenda empatía con los animales, con los caballos, con las vacas.
3: Paralelamente, en su casa en Medellín no se hablaba de otra cosa que de la tauromaquia. Su padre, un arquitecto que siempre soñó con ser torero, no se perdía una corrida y se llevaba a Álvaro y a sus hermanos para que también ellos aprendieran.
4: En mi casa no se hablaba ni de fútbol, ni de música, ni de arte. Desde que yo tengo conocimiento, todo giraba en torno a las corridas de toros.
3: Poco a poco, Álvaro se fue enamorando del oficio de los matadores, de la valentía y la adrenalina que le despertaba enfrentarse a los toros.
4: Yo diría porque pues cuando te llevan desde cuatro años y te dicen que eso es un espectáculo, que es artístico, que genera emociones, mucha adrenalina, porque esa parte no se puede negar, o sea, ponerse delante de un toro de 500 kilos genera muchísima adrenalina y que eso generara emociones en toda esa gente y te aplaudieran y te endiosaran y todo eso. Si sí, desde el punto de vista materialista, y persona equivocada en este mundo, la sensación es, es de sentirse poderoso.
3: Cuando tenía 13 años, su familia hizo un viaje a México y una de las paradas fue un restaurante a las afueras de la capital.
4: Pero era un restaurante muy particular porque era un restaurante ruedo. Entonces, los comensales mientras cenaban o almorzaban, pues soltaban vaquillas en el ruedo para quien deseara torearlas. Y recuerdo que el el guía de la excursión, preguntó quién quiere torear una vaquilla y yo no me lo pensé dos veces, tenía 12 años, había visto torear desde que tenía cuatro, entonces de alguna manera la técnica la tenía pues por lo menos en, en la mente y levanté la mano y me tiré a torear la vaquilla y de esas cosas que se dio como muy natural, le pegué como cuatro o cinco pases a la vaquilla y simplemente ...repitiendo lo que ya había visto desde niño... ...y la gente que iba con nosotros en la excursión... ...pues sorprendida decía... ...y usted por qué no, no se hace torero... ...usted mira, tiene muchas habilidades para eso... ...eso era el año 78... ...recordemos que en esa época... ...lo que son 70, s 80 s y principios de los 90... ...la tauromaquia era muy aceptada... ...no había prácticamente movimientos antitaurinos... ...la gente disfrutaba mucho de las ferias taurinas... Era todo un evento social y eran vistos los toreros como héroes, no como lo que somos.
3: Atraído por ese reconocimiento y con el apoyo de su familia, Álvaro decidió esa tarde que se convertiría en torero. Negoció con su familia, que le dijo que no podía dejar el estudio y acordaron que haría las dos cosas simultáneamente. Su colegio casualmente quedaba cerca de la Macarena, la Plaza de Toros de Medellín. Y pese al acuerdo que tenía con su mamá y su papá, cada vez que podía, se escapaba para ir a torear. Inició como becerrista, es decir, toreando becerros de hasta dos años, y después novillos o
4: toros jóvenes. Y ya, inclusive antes de terminar el bachillerato, ya pues estaba toreando profesionalmente y tenía mi carrera muy definida.
3: En medio de las corridas de adrenalina que sentía frente a estos animales, también había una voz dentro de sí que cada tanto lo hacía dudar de su nueva vocación. La primera vez que la escuchó tenía 13 años. Para entonces ya había ganado cierto renombre. En el mundo taurino era conocido como Pilarico, su futuro era tan prometedor que tenía un apoderado, el equivalente a un manager en el mundo de la tauromaquia.
4: Yo toreaba un festival taurino en Fredonia y eran cuatro vacas de la ganadería El Socorro a muerte. Yo mataba la segunda y la cuarta. Y cuando maté la cuarta vaca ya se acabó el festival y en Fredonia el sitio que se llama El Destazadero que es donde descuartizan los animales que murieron en el ruedo para llevar las carnes a la carnicería. Queda en el patio de caballos justo por donde uno pasa después de torear para salir de la plaza. Y coincidió que cuando yo salía de la plaza, paso por el lado del destazadero y me tocó ver cómo de la vaca que yo acababa de matar, de su vientre sacaban un feto. Yo tenía 13 años y me desplomé. Me puse a llorar, vomité y le dije a mi apoderado de ese momento, le dije, no, esto no está bien, yo no sigo. Vino la palmadita en la espalda, tranquilo, estos son gajes del oficio, tú vas a hacer una figura del toreo y a la semana siguiente toreaba en Manizales, creo. Entonces yo, ese fue el primer llamado de arriba que me decía que ese no era el camino y no lo atendí.
3: El siguiente llamado fue un par de años después, cuando ya era un matador que triunfaba en las plazas locales y prometía hacerlo también a nivel internacional.
4: El segundo, yo acababa de torrear aquí en la Feria de Medellín, me había ganado el trofeo al triunfador de la Feria con Toro del Socorro. Fue curioso porque inclusive el trofeo me lo disputé con mi mejor amigo, con el Gillo. Y esa misma noche que yo salí aquí triunfador de la Feria de Medellín, el apoderado del Gillo, Tomás Redondo, esa misma noche me firmó contrato para irme a torear a España.
3: Estaba cumpliendo el sueño de cualquier torero. Se iría a España con Tomás Redondo, con el mismo apoderado de su mejor amigo, José Cuero, apodado El Gillo.
4: Y para mí era muy significativo porque pues, a la mayoría de los toreros colombianos les toca ir allá por su propia cuenta a buscarse la suerte pues, y, a, y abrirse en camino como puedan. Pero para mí fue muy importante que esa misma noche, cuando yo me gano el trofeo de Medellín, el mismo Tomás me firmó el contrato para llevarme a Torear a España. Entonces, antes del viaje, de los toros que sobran de la feria, los que están de reserva, que quedan en los corrales, el empresario Jaime Arango me regaló un toro para que yo me entrenara en la macarena así de blue y tenis, toreé yo el toro. Y yo recuerdo que, cuando ya después de haberlo toreado, desenfundo la espada, le pego el primer espadazo y el toro no moría. Como en un entrenamiento, el banderillero pues, que estaba ahí ayudándome me dijo, ellos ven el toro como una materia prima, me dijo, aprovechemos que no muere, saquémosle la espada para que vuelva a entrar a matar y le sirva de más entrenamiento. Y así lo hicimos, le sacaron la espada, volví a entrar a matar, le pegué el segundo espadazo y el toro tampoco moría. Y así fue el tercero y el cuarto. Cuatro espadazos le pegué yo a ese toro. Eso se llama cuando el toro con la espada no muere, se amorcilla. El toro ya tenía partes ahí de órganos, yo no sé, afuera. Y el toro se recostó a las tablas del ruedo como para anclarse ahí en sus cuatro patas y resistir la muerte. No se me olvidará nunca esa respiración ronca, luchando por su vida. El morrillo echó todo un mar de sangre y tuve la misma sensación de Fredonia. Yo decía, ¿qué es esto? Dios mío, no, aquí, aquí hay algo que no funciona. Pero ya tenía el tiquete listo para irme a España, el contrato firmado, tenía todas las posibilidades de convertirme pues, en un torero importante. Y no, el segundo llamado que no atendí, me monté en el avión.
3: Pero su tercer y último llamado, el momento en el que la vida le cambiaría para siempre, vendría solo un par de meses después. Cuando llegó a España, Álvaro gozó de la misma gloria que había visto en sus ídolos cuando era niño. Toreó 22 tardes alrededor del país, hasta que lo contrataron para ir a la plaza de Múnera, una plaza que llevaba su propio apellido, ubicada en Albacete, una pequeña ciudad en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. En ese momento, Álvaro tenía 18 años.
4: Y en Múnera, en Albacete, también estaban esperando pues, con mucha ansiedad por ese pues, dato curioso de que yo llevara el apellido pues, de... De la ciudad. Llegamos ese día temprano a la plaza, pues al, al hotel, perdón, y hicimos algo que los toreros casi nunca hacemos, y es irnos a ver los toros.
3: Allá Álvaro vio por primera vez a Terciopelo, un toro gris que tenía una mancha blanca en la frente. A diferencia de los demás animales que permanecían echados y tranquilos, el animal los seguía con su mirada cada vez que se movían él y los demás de su cuadrilla. Álvaro se le acercó a otro torero y le dijo:
4: eh, a mí ese toro del lucerito en la frente no me gusta y me dijo a mí tampoco y me va diciendo pues ojalá te toque a vos porque ellos lo sortean y yo no, ojalá te toque a vos y lo sortean y me tocó a mí
3: y aquí explicaremos brevemente cómo funciona una corrida de toros lo primero es el paseillo un desfile de los tres toreros y sus asistentes que da inicio oficial a la faena
4: la estructura de la lidia es primero se torea con el capote, luego salen los picadores, que son otros que intervienen, no el torero, pican el toro desde el caballo.
3: Usualmente en cada corrida hay tres toreros y seis toros, dos para cada uno, y cada lidia de un toro está dividida en tres etapas o tercios, la pica o varas, las banderillas y la muleta o muerte. En el tercio de varas, que es el primero, el matador torea al animal con un capote ancho, de tela rosada y amarilla. Después entra un picador que, montado a caballo y con una puya o pica, chusa al toro en la parte superior del lomo. En la narrativa taurina, se dice que la pica tiene la función de moldear la embestida. Es decir, que cuando embista la muleta, el toro lo haga de manera larga y lenta, agachando la cabeza.
4: Pero quienes sabemos de toro sabemos que es para que pierda entre 4 y 5 litros de sangre y quede más débil y más suave para la muleta por debilidad.
3: Esa tarde en España, en la plaza que llevaba su apellido, Álvaro fue el primero en salir al ruedo. Ahí, se encontró con Terciopelo para capotearlo.
4: Y yo recuerdo que el toro muy, muy áspero, con mucha fuerza, muy violento, rematándolo en los burladeros.
3: Es decir, chocando sus cuernos contra las tablas donde los toreros entran a
4: protegerse. Y salieron los picadores y no se dejó picar.
3: Cada vez que Terciopelo sentía el filo de la puya, en lugar de embestir al caballo como suelen hacerlo muchos toros, se alejaba.
4: Se intentó que lo picaran por ahí cuatro veces y no se dejó y me cambiaron el tercio.
3: Vino entonces el segundo tercio, las banderillas, que las ponen una especie de asistentes o subalternos del matador. Cada uno clava dos arpones con papeles de colores en el lomo del
4: toro. Pero como no se dejó picar, quedó con toda la fuerza, quedó entero el toro. Y en banderillas, inclusive cogió un banderillero muy feo, lo tiró hasta el callejón contra el muro de atrás y se reventó aquí toda la cabeza.
3: Seguía el último tercio, el de la muerte. Álvaro tomaría la muleta, que es un pedazo de tela rojo más pequeño que el capote rosado, con el que termina de cansar y engañar al toro, hasta que encuentra el momento de matarlo con una espada de casi un
4: metro. La técnica es uno tratar de quedarse lo más quieto posible y con la muleta y el capote, que es lo que uno mueve, engañar al toro. Que ellos crean que el enemigo o quien los está asusando es algo vivo que es la, la muleta o el capote y uno quedarse lo más quieto posible.
3: A diferencia de lo que muchos piensan, los toros no persiguen el color de la muleta, persiguen el movimiento.
4: Los toros no, no le embisten al rojo, eso es mentira, ellos ven en blanco y negro, ellos le embisten al movimiento.
3: Tomás Redondo, el apoderado de Álvaro, había notado que la embestida de terciopelo era más impredecible por el cuerno derecho y se lo advirtió.
4: Y cogí la muleta en la mano izquierda, intenté darle el primer muletazo y no... El toro se me frenaba, me buscaba las zapatillas y muy difícil. Entonces lo que hice fue que le metí la muleta en el hocico y corriendo para atrás, para atrás, para atrás, me lo llevé cercano a la puerta de Toriles, que es por donde ellos salen, para aprovechar algo que se llama la querencia. Y aquí volvemos al tema del instinto animal y de la crueldad de la tauromaquia. Los toros buscan, para huir del castigo y de lo que están sufriendo, la cercanía a donde salieron al ruedo ahí se sienten menos mal, por así decirlo. Y ahí me trago el primer derechazo, lo equivoqué, y ya por el pitón derecho el toro me trago el primer muletazo. Me trago el segundo, el tercero, el cuarto, y ya yo dije, no, ya lo engañé, ya lo tengo en la muleta, ya a este le hago faena, ya el toro es mío. Incluso recuerdo que empezó a sonar la música.
3: La música empieza a sonar cuando hay faena, es decir, cuando el torero está haciéndolo bien. El público en ese momento estaba cautivado y Álvaro, con la adrenalina alborotada, intentó hacerle el quinto muletazo a terciopelo.
4: Yo le dejo la muleta en el hocico. Yo tenía el pitón a, 15, a 10, 15 centímetros de la pierna izquierda.
3: El pitón es el cuerno.
4: Y él me empieza a mirar a mí y yo le metía la muleta en el hocico. Y volvía y me miraba. Yo no me podía mover porque cuando yo me mueva, ya él me identificaba movimiento y me hubiera cogido. Yo le insistía con la muleta en los hocico como tres veces y no, él ya pues desarrolló sentido, ya me tenía identificado y decidió cogerme, pues engancharme a mí y me cogió aquí por la pierna izquierda y me tiró por los aires, con una fuerza me tiró muy fuerte, yo salí volando por ahí, no, pues, más de dos metros, no, pues, me tiró muy duro, yo sentí pues que me enganchó y ya cuando uno lo coge un toro, pues más de ese tamaño, uno ya sabe que salió volando, pero no sabe dónde va a caer ni cómo. Cuando venía cayendo me volví a enganchar en el aire. Y ya en la segunda caída, contra el piso, me fracturé la quinta vértebra cervical, lesión medular completa, trauma craneoencefálico. Yo sentí como un corrientazo frío, Bruno, y a mí el cuerpo se me perdió.
1: Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. For full, important safety information, visit
3: el toro seguía descargándose contra él, zarandeándolo como un muñeco de trapo. Pero Álvaro ya no veía ni sentía nada. Solo escuchaba los gritos del público.
4: Escuchaba porque después los médicos me explicaban porque el, el oído es el único órgano que no necesita músculo para funcionar. Y por eso dicen que cuando la gente se muere lo último que pierden es el oído. Yo escuchaba todo, pero no podía ni abrir los ojos por el shock. Usted necesita músculo para ubicar los ojos, las pestañas, los párpados, necesita moverlos con músculos.
3: Su mejor amigo, el Gillo, se tiró al ruedo para quitarle al toro de encima. Cuando por fin lo logró, lo único que recuerda a Álvaro
4: era su voz. Recuerdo la voz del Gillo cuando dice es grave, es grave, está sangrando por la boca. Pero yo tampoco sentía sangre por la boca. Yo no sentía boca. Yo simplemente escuchaba, era lo único que yo tenía en ese momento, escuchaba.
3: Sus subalternos recogieron su cuerpo y lo llevaron a la enfermería. Allá, el médico le chuzó las piernas con una aguja, pero estas no
4: respondían. Y le dijo a Tomás mi apoderado, le dijo, vea, esto es muy grave. El chaval se desnucó, salgan ya con, con él para el hospital, pero no llega vivo. Ya a los 20 minutos más o menos calculo yo. Ya pude abrir los ojos, eh, medio movía pues, lo, la cabeza, los músculos de la cara. Y recuerdo ver a mi apoderado ahí llorando. Intenté hablar, lo logré pero como borracho. Y le decía, yo antes trataba pues, como de tranquilizarlo. ya no, no llore don Tomás, estas cosas pasan, no esperemos.
3: Volvió a perder la conciencia en la ambulancia, pero llegó con vida al hospital de Albacete. Allá le hicieron los exámenes necesarios y lo diagnosticaron.
4: Lesión medular completa a nivel de C5. El trauma craneoencefálico no sé sí fue leve, no fue grave.
3: Luego lo remitieron al Hospital de Parapléjicos de Toledo. Y a la semana de estar ahí, el médico entró a su habitación y le dijo.
4: Álvaro, ya te hicimos todos los exámenes que había que hacer y te tengo una noticia. Prepárese porque usted no va a volver a caminar el resto de su vida. Pues al principio me dio rabia que me dijera eso y de esa manera tan cruel. Yo al final terminé agradeciendo que me lo dijera por dos motivos. El primero porque era verdad la lesión mía fue brutal, completa. O sea, no, no había posibilidad alguna de que, de que yo me recuperara porque tenía la médula espinal totalmente partida. Y segundo, porque con esa verdad, por muy dolorosa que fuera, yo, bueno, ni mi familia ni yo caeríamos en manos de charlatanes, de brujos, de tanta gente que en medio del desespero recurren a cualquier cantidad de explotadores que le ofrecen tratamientos que no terminan en nada las familias y le sacan plata por eso. Entonces, era mejor conocer esa verdad para uno empezar a tomar conciencia de su realidad.
3: Sin embargo, Álvaro no tenía resentimientos, ni con la vida, ni con el toro.
4: Yo nunca me quejé de lo que me pasó, pero yo de qué me iba a quejar. Escogí una profesión peligrosa, encima torturando y matando animales. Bueno, yo ya tenía los dos tragos amargos de la vaquilla y el toro que fueron muy sangrientos, terriblemente crueles, pero yo determiné seguir con mi carrera. Es decir, el culpable fui yo, porque los seres humanos podemos aprender por dos días, por la razón o por el dolor. Y quien escoge aprender por la razón se evita muchos sufrimientos, pero quien no necesita el dolor para aprender. Y en mi caso eso fue lo que sucedió.
3: Después de cuatro meses de tratamientos en España, lo trasladaron al Jackson Memorial Hospital en Miami, donde lo operaron dos veces e inició el proceso de rehabilitación de cuatro años para recuperar la movilidad en los brazos y acostumbrarse a una nueva vida en silla de ruedas. Llevaba casi un año allá cuando su mamá, que estaba viviendo con él, lo
4: llamó. Me pasaron el teléfono y me dijo Álvaro, encontremos en el restaurante de Nacho y uno pues que no es bobo y mismo. Cuando a usted le dicen eso, alguien se murió en la casa. ¿no? Y yo, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la casa? No, 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 tranquilo, encontrémonos allá. Entonces yo terminé pues la terapia y me fui para allá. Ya manejaba carro, adaptado, todo eso. Y me dijo Álvaro, al yo lo acaba de matar un toro. Y a mí eso, eso me, pues, me dio un, un tremendo impacto emocional. Y yo quería ir al entierro, pero los médicos no me dejaron. Que porque eso me podía afectar mucho emocionalmente en mi proceso de rehabilitación, que iba muy bien. Entonces no fui. Entonces yo que me voy a quejar, que un toro me había partido a mí la médula espinal. Obviamente sería una falta de respeto a hablar por mi amigo el Gillo, él no tuvo la oportunidad que tuve yo, pero a mi amigo le partió un toro el corazón y después de haberle enterrado la espada, el toro ya estaba moribundo, él le enterró la espada, ya se apartó para que el toro muriera, el toro en su último aliento lo embistió, no pudo reaccionar, lo empujó, él cayó al piso, empezó a girar para huir del toro, él lo siguió, lo prendió de aquí de la axila, lo levantó y ahí le clavó el toro, el cuerno en el corazón y murieron los dos al mismo tiempo.
3: Mientras tanto, Tomás Redondo, su apoderado, iba a visitarlo cada tanto tiempo para acompañarlo, pero también él estaba librando su propia batalla.
4: Tomás nunca superó lo que nos pasó a nosotros. Él no tenía sino dos toreros que apoderaba al Gillo y a mí y él no soportó eso. Él entró en una depresión muy grande y a los pocos meses después de lo sencillo, se suicidó, se ahorcó.
3: La vida se le había partido en dos y aunque las señales que le habían llegado eran muy claras, hubo luego dos momentos más que le mostraron cuál sería su nuevo camino.
4: Fueron también dos eventos muy, muy importantes para mi transformación. El primero, una profesora. Yo empecé a estudiar en el Miami Community College y tenía una profesora que pues empezamos a tener como mucha empatía. Y en los descansos nos encontramos en la cafetería. Cuando yo iba a llegar pues a la, al campus, que se en, en el South Campus, ella me esperaba en el parqueadero. Yo no diría pues que novios, pero sí pues como muy, una relación muy afectuosa. Muy encariñada conmigo la profesora. Y ella nunca, por respeto, se atrevió a preguntarme qué me había pasado no. Pues está hablando pues de un mes. Al mes... Ella se desencaprichó. <risa> Pero aquí Un compañero de clase le contó que yo había sido torero y ella era una persona profundamente amante de los animales y no, pues, no concebía estar con alguien que había torturado animales. Y cambió totalmente conmigo, ya una relación de profesor-alumno básica, pues. y a mí me dolió mucho eso. Era la primera vez que yo veía una consecuencia real en mí de lo que había sido mi profesión.
3: La segunda vez fue una noche que una compañera del hospital lo invitó a comer con su
4: familia. Cuando llegamos empezó a presentarme toda su familia y cuando me presentó una tía, le dijo, tía, mire, él es Álvaro era el pilarico, un torero, pues que se asientó en España, tal, y la señora se quedó mirándome así muy fijamente a los ojos y sin temblarle la voz me fue diciendo, ¿sabe qué? Me alegra mucho lo que le pasó, ojalá nunca se levante de esa silla de ruedas porque usted es bárbaro, cruel, asesino, me dijo hasta por dónde salía el sol. Yo antes de ponerme a pelear con ella, yo interiorizaba todo eso y le sumé pues a lo que había pasado con mi profesora. Ahí fue donde yo entendí que el equivocado era yo. Que los toros me hicieron a mí lo que yo les hacía a ellos. A mi mejor amigo lo mató un toro, le partió el corazón. Y a mí me partió la médula espinal. ¿Qué es lo que uno le hace a los toros? Con la espada trata de partirles el corazón. Y cuando no, le parte los pulmones y mueren ahogados en su propia sangre. Y si el toro no muere, lo que yo contaba ahora que sea morcilla, uno lo remata partiendo la médula espinal con el descabello.
3: Un descabello es una espada con una cruz de unos 10 centímetros en la punta, diseñada para entrar en la nuca, fracturar la columna del toro y darle una muerte inmediata. La noche de esa comida, Álvaro llegó a la conclusión de que no podía quedarse quieto, que tenía que hacer algo para resarcir el daño que había causado.
4: Tenía que empezar a hacer algo para reparar todos mis crímenes, y me convertí en defensor de animales hasta hoy. ¿En ese momento? Sí. Ya en ese momento entendí para qué me pasó esto y que yo tenía que reparar.
3: Cuando terminó su tratamiento médico, regresó a Colombia y se lanzó al Consejo de Medellín como representante de las personas con discapacidad. Ocupando el cargo, mientras sacaba adelante los proyectos que favorecían a esa población, también promovió varios proyectos que protegían a los animales. En el 2002 participó en la creación del Centro de Bienestar Animal La Perla, un refugio para perros y gatos que viven en la calle, donde los rehabilitan y los ofrecen a adopción, y que hoy alberga cerca de 2.000 animales. También logró que se prohibieran las marranadas en el 2003, una práctica común en Antioquia y el Eje Cafetero, en la que durante las fiestas del Año Nuevo soltaban a un cerdo en la calle y lo perseguían.
4: El primero lo amarraban de un poste, de un arbolito, llegaba todo el mundo a insultarlo, a pegarle, lo molestaban, lo pintaban. Algunos les ponían pólvora en el recto y el 24, cualquiera llegaba y lo mataba a cuchilladas ahí hasta con destornilladores delante de los niños para hacer fritanga. Se mataban 30.000 cerdos en las calles de Medellín antes del 2003.
3: Logró también la erradicación de los vehículos de tracción animal en Medellín y sus alrededores.
4: Para este año ya empezamos a recibir 700 caballos. Eso ha sido lo más emocionante, recibir esos caballitos en los huesos, lacerados, heridos y entregarlos en adopción a familias que los ponen a vivir como reyes.
3: Frente a las corridas de toros, el primer cambio que hizo Álvaro fue con las personas que tenía cerca.
4: Mi familia toda se transformó conmigo. El último fue mi papá, pero mi, mis dos hermanos mayores dejaron de ser taurinos hablando conmigo cuando yo ya empecé pues, mi activismo y hablando, simplemente de hablar conmigo y se volvieron todos tremendos defensores de animales. Y de taurinos nada, ni mi mamá. Mi papá sí sigue oyendo a toros, muchos años, y por allá, como en el 2008, creo, por ahí 2007, 2008, de pronto más, o 2010, exactamente el año no lo recuerdo. Estaba yo visitando a mi papá. Acaba yo de escribir un artículo que se llamaba He visto toros llorar, en el colombiano. Y me preguntó mi papá, Álvaro si ¿sí ¿es verdad que los toros lloran? Y yo le dije, sí, papá, me tocó ver muchos toros llorar, pues correrles lágrimas. Y no me dijo nada más, pero yo ese día entendí que había caído el último bastión taurino de mi familia, no volvió a toros
3: en ese artículo Álvaro escribió, no creo que en aquella época de equivocadas decisiones cuando hice parte del mundo taurino estuviese mentalmente enfermo, pero de lo que estoy absolutamente convencido es que sí era el lógico engendro de una ignorancia tenebrosa Aunque la población que va a toros ha disminuido en millones durante las últimas dos décadas a nivel mundial, prohibirlas por completo no ha sido fácil. En Colombia, por ejemplo, están amparadas por una sentencia de la Corte Constitucional que decidió que se pueden hacer en ciudades y municipios donde representen un patrimonio cultural. En otros pueblos y ciudades se han implementado diferentes maneras de desincentivar estos espectáculos sin prohibirlos directamente, como por ejemplo ordenando que excluyan las picas y las banderillas, o prohibiendo que maten al toro. Por restricciones así, en ciudades como Bogotá, los mismos empresarios taurinos han decidido no organizar eventos o hacerlo en ciudades aledañas.
4: Entonces no, no podemos hablar de, de la tauromaquia y de los taurinos como una gran industria, un, gremio, un supergremio, no. Ellos ya están en vía de extinción total. Y son muy pocos los festejos taurinos que se dan, antes se daban muchos. Antes habían ferias en Medellín, Cali, Manizales, Bogotá, Armenia, Popayán, Cartagena, Bucaramanga, Pereira, hasta llegó a dar feria taurina. Ya todo eso se acabó. Entonces la taromaquia, ellos mismos lo reconocen, está condenada a desaparecer por sí sola en pocos años. Pero qué tan bueno que hubiera una ley que precipitara eso.
3: Por ese motivo, Álvaro sigue insistiendo en que se prohíban del todo y así de alguna manera saldar esa deuda que siente con los
4: toros de Lidia. A mí me tocó aprender por el dolor, ¿Cuántas cosas no me hubiera yo ahorrado si yo lo hubiera hecho por la razón? Entonces, mi visión de, de la presencia nuestra en este mundo es de, de que somos seres eternos, pero con una investidura temporal que nos sirve como vehículo de aprendizaje. Es decir, nosotros estamos en esta vida y nuestro cuerpo y nuestras experiencias es para nosotros aprender y evolucionar. Y yo soy inconvencido convencido que mi espíritu no nació con mi cuerpo, ni morirá con él. Entonces mi mensaje es, y se los dice alguien que, que aprendió a las malas, que si tenemos la oportunidad de entender y aprender muchas cosas, simplemente aplicando sentido común, inteligencia, solidaridad y sensibilidad, lo estamos haciendo por nosotros mismos, para evitarnos experiencias dolorosas. Desde el inicio de la civilización el ser humano ha sido absolutamente cruel con los animales. Los hemos perseguido, explotado, confinado, torturado, matado para múltiples beneficios, hasta por diversión. Y llegó la hora de que todo eso cambie. Y a nosotros no nos va a tocar el fin de muchas crueldades, posiblemente de la gran mayoría. Pero si uno mira como piensan los jóvenes, hay esperanza. Si es que hay mundo.
3: Cuando le pregunto a Álvaro, después de todos estos años, ¿qué le diría hoy a Terciopelo? el toro que cambió el rumbo de su vida y lo dejó en una silla de ruedas el resto de sus días, me dice lo siguiente.
4: Yo soy muy agradecido con Terciopelo porque gracias a él mi vida pasó de ser una vida de destrucción, de generar dolor, sufrimiento, muerte, a una vida de construcción, de reparación, de defender la vida, de salvar muchas vidas. Entonces yo tengo es que agradecerle,
3: Este episodio es una coproducción de Nicolás Ibargüen, el equipo de la no ficción y de EXA. La investigación y el guión son de Margarita Restrepo y Miguel Reyes. La mezcla y el diseño de sonido son de Valentina Fonseca y Daniel Díaz. La música de la introducción y el cierre es de Manuela Mejía y el handpan es interpretado por Felipe Ibargüen. La ilustración de la portada es de Camila Preciado. Gracias
0: por estar acá.